0: Estamos no período de Natal, um período de alegria, um período de celebração, um período de anúncios. Nós vimos nesse pequeno vídeo de apresentação uma tradição em muitos países que é das pessoas cantarem, realizarem cânticos de Natal, grandes canções de Natal são entoadas, muitos corais se preparam para esse, essa data tão especial tradição essa tão bonita, não é verdade meus amados irmãos? É tempo de cantar, mas eu coloquei nesse texto, da, do título da mensagem de hoje, pré-natal, tempo de cantar, não apenas o Natal, mas no pré-natal, hoje, é, de maneira muito feliz, nós tivemos um anúncio aqui do nascimento, ah, do neto do irmão Luiz, do neto da irmã Isabel, filho de Evanderson e Daniela, o Evanderson ah, Luiz... Ah, filho, nasceu hoje, olha que data tão especial, e nós vamos pregar sobre nascimentos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 1, Lucas, capítulo de número 1. E aqueles que desejarem se colocar de pé, que vocês possam fazê-lo, para que nós possamos juntos ler o texto que se inicia no versículo número 35, nós temos também o texto na sua tela, caso assim você deseje fazer quanto ao acompanhamento do mesmo. Diz a palavra do Senhor, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Versículo 41 em diante, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendito é, bendita és entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Oremos, Pai amado, Deus bendito lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Nós celebramos o nascimento, nós celebramos o Natal de alguém e nos dias atuais nós não apenas celebramos quando sabemos da gravidez de alguém, mas nós celebramos em momentos muito pontuais, como por exemplo numa ultrassonografia é verdade você já começa a ver a forma daquela criança as ultrassonografias dos tempos atuais elas já são coloridas, já dão uma forma muito próxima na verdade a tecnologia avançou tanto e quando você vê aquilo você se, se ocupa de alegria você se enche de alegria quando você vê aquela cena nós celebramos o Natal com alegria muitas vezes nós queremos cantar de tanta alegria o título dessa mensagem é ser uma pré-natal e a tempo de cantar, porque eu quero falar de uma família que experimenta um período de pré-natal muito bonito. Uma família que celebra o pré-natal com duas belas canções. É uma família, é um contexto, é o mesmo contexto cultural. São duas canções, mas apenas um objetivo. E a primeira canção que eu gostaria de compartilhar nesta noite é a canção de Maria, a mãe de nosso Senhor e Salvador, Jesus. E nós podíamos intitular essa canção de o cântico da exultação. Eu leio o início desse cântico que se encontra, então, no versículo 36. O início desse cântico, no início desse contexto, diz assim, Isabel, tua aparenta". e aí você está vendo o texto grego, Singenes, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis. Eu coloquei o texto grego, Singenes, que indica a possibilidade de ser um não apenas uma parenta, mas uma tia. Dizem Uh, os estudiosos, que Maria era muito jovem, era quase uma adolescente, quando gerou o primeiro de seus filhos, o nosso Senhor Jesus, já Isabel, ela tinha o seu parentesco próximo, alguns supõem que seja prima, outros supõem que seja tia, porque o termo grego se aplica a ambos os casos, mas pela idade, sendo ela já na velhice, já idosa, e Maria sendo jovem, então se entende que era a tia dela, o fato é que eram próximas, eram pessoas próximas, mas o que me chama a atenção é essa palavra que nós lemos ali, que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, Deus fala isso por exemplo para Abraão, quando naquele contexto de Gênesis capítulo número 18, um outro caso de uma senhora de idade gerar um filho, ela não podia ter filhos pela natureza, pela idade, pelo avançar de dias nesta terra, mas quando ela soube que ficaria grávida, diz a palavra de Deus que Sara gracejou, Sara riu ela riu quase que de deboche, olha como é que eu nessa idade vou ter um filho e Deus então fala que não há nada impossível para ele, essa é uma das menções que a Bíblia diz e trata de um Deus que cumpre a sua palavra, por quê? Porque quando Deus chama Abraão e dos da, da caldeia, quando Deus fala com Abraão sobre a geração dele que cobriria como as, as areias é, da terra, como as águas no mar, como a extensão, como as estrelas do céu, ou seja, seria uma posteridade muito grande, como é que isso podia acontecer com o um casal de idosos, e ali então eles tiveram aquele filho, o filho de Abraão, como comentado há pouco tempo, aqui neste mesmo culto, para Deus não há impossíveis, nós temos uma outra menção, por exemplo, como por exemplo do texto de Jeremias capítulo de número 32, nós vemos que Jeremias, ele fala no versículo 17, olha, porque para ti não há impossíveis, e no versículo 27, Deus falando, para mim não há impossíveis, ou seja, no mesmo capítulo 32, nós temos duas menções, o homem declarando que Deus, para Deus não há nada impossível, e Deus respondendo positivamente, proativamente a Jeremias, olha, realmente, para mim não há nada impossível nessa terra, nós vemos um outro momento, por exemplo, em Zacarias capítulo número 8, quando a Bíblia fala sobre a restauração de vida em Israel, para Deus não há impossíveis, Israel uma terra que tinha tudo para dar errado, uma terra invadida, era um trânsito entre o Oriente e a África, era um local de muitas guerras, era um local seco, árido, mas Israel se torna uma potência, por quê? Porque Deus é com aquele povo, quando Deus é conosco, quando Deus é com alguém as coisas acontecem, por quê? Porque para Deus não há o quê? Porque para Deus não há impossíveis. Nos lembramos, por exemplo, de Mateus, capítulo número 17, quando a palavra de Deus, olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte: olha, passa daqui para colar e ele passará. Porque para Deus não há o que? Impossíveis. Não há impossíveis para Deus uma montanha pode se mover, um problema que você esteja vivendo pode se mover, isso é Natal, Natal mais do que uma celebração de festa, mais do que os jantares familiares, mais do que entrega de presente, Natal é o entendimento que o impossível pode acontecer em nossas vidas, amém queridos? Nos lembramos o pai do jovem possesso, Marcos capítulo 9, olha, para mim não é impossível, para Deus não é impossível, Deus pode mudar, Deus pode curar a sua vida, Deus pode Deus pode libertar o processo, Deus pode tocar no coração, são daquela pessoa que está dura e ela se abre, abre o seu coração o Espírito de Deus bate na porta ela se abre, Jesus entra naquela porta e conforme diz Ezequiel capítulo 18 Deus começa a transformar aquela vida Deus começa a transformar aquele ser por quê? Porque para Deus não há impossíveis a primeira coisa no contexto que nós vemos de Lucas capítulo 1 versículo 36 quando o anjo fala olha, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas é porque Deus pode realizar o teu milagre Natal é isso, é milagre de Deus diga a pessoa que está do seu lado Deus pode realizar o teu milagre, amém queridos? e aí nós começamos a canção de Maria esse poema de Maria, essa, essa bela expressão poética dessas declarações de Maria, e essa declaração é muito bonita, e ela começa dizendo nos versículos 46 e 47 o seguinte, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Durante toda a sociedade se procurou, dar poderes a criaturas de Deus, a dar poderes a não ao Criador, a se divinizar aquilo que não é objeto de culto. Os cultos às deusas mães, os cultos às entidades femininas sempre abundaram em toda a terra, principalmente nas regiões do Oriente Médio, e não era diferente adoração a Ártemis, adoração a Sibele, adoração a tantas divindades, e hoje então, parte daquele cristianismo que vai se corrompendo com o tempo, que vai se estatizando, que vai mesclando o poder imperial com o poder eclesiástico, que vai misturando as coisas, começa a agrupar em seu panteão de deuses, nomes cristãos, é o mesmo culto, às entidades, só que começam a se colocar nomes cristãos, e começa a se idolatrar Maria, começa a se prestar culto a Maria, as pessoas começam a clamar a Maria, criam-se canções de louvor a Maria, e aí começam então a idolatrar, Maria, mas a Maria não salva ninguém, Maria não morreu na cruz, a Bíblia diz que Maria não está intercedendo por nós no céu, a Bíblia se cala completamente sobre ela, e ela mesma reconhece que não é uma agência de salvação, não é um agente de salvação, mas ela mesma precisava de um salvador, tanto é que o texto diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador, eu preciso de salvação, porque Maria reconhecia que que era pecadora, Maria era uma mulher bendita entre as mulheres, nós sabemos disso, Maria foi uma pessoa maravilhosa, olha, Deus olhou para toda a humanidade e escolheu o ventre de Maria, glória a Deus por isso, uma benção essa mulher, mas ela era pecadora, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, a Bíblia diz isso em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia fala sobre isso, que é, somente Jesus não se achou dolo em Jesus, não achou pecado em Jesus, somente Jesus se manteve, é, permaneceu sem pecado, portanto Maria foi pecadora, Maria precisou da salvação, e amados irmãos, nós devemos reconhecer a salvação, assim como Maria reconheceu que precisava de um salvador o Natal tem que nos lembrar isso o Natal tem que nos lembrar, olha nós somos pecadores e carecemos de Deus, Primeira, primeiro passo existem vários passos para a salvação o primeiro passo é o reconhecimento é como diz, por exemplo, o Salmo 51, olha conheço as minhas transgressões o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja o primeiro passo é o reconhecimento, o segundo que nós precisamos de salvação o segundo passo está por exemplo ali registrado em Atos capítulo 3 versículo 19 que é o arrependimento no discurso de Pedro ele fala o seguinte olha, arrependei-vos capítulo 3 versículo 19 de Atos, arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos Pecados, ou seja, o primeiro passo é o reconhecimento, o segundo passo é, é, é o arrependimento. O terceiro passo é a confissão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo número 9 diz, olha, se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda impureza. Ou seja, nós devemos reconhecer os nossos pecados. O quarto passo é depositarmos a fé na pessoa certa. Não é depositar a fé no pastor, não é depositar a fé no religioso, não é depositar a fé no curandeiro, é depositar a fé na religião, não é depositar a fé na denominação, não é depositar a fé em ninguém, somente em um, é como diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16 versículo 31, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa ah, pastor, mas a fé daquela pessoa é forte, ela tem uma fé muito forte em São Jorge, ah, essa pessoa tem uma fé muito forte em Maria, essa, essa pessoa tem uma fé muito forte em Santo Antônio. Meus amados, não é porque você tem uma fé muito forte em alguém que vai tornar isso real. Há crianças, por exemplo, que têm uma fé profunda em Papai Noel, você sabia disso? Ela vê Papai Noel, acredita que Papai Noel é de fato Papai Noel que veio do Polo Norte, e se você questionar essa criança, ela vai até reclamar de você, por quê? Porque ela tem fé, ela tem plena certeza que aquele personagem ali é Papai Noel, mas eu pergunto, apesar da fé dela, em ele ser Papai Noel, isso torna aquele Papai Noel verdadeiro? Não, ele continua sendo um personagem fictício, não é porque você tem fé em algo que isso vai se tornar verdade. Jesus, ele declarou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Jesus é a verdade. Então, meus amados, o quarto passo que nós falamos aqui da salvação é o passo de depositar a fé em Jesus Cristo. E o quinto passo é o que nós lemos, por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 13. Olha, aquele que permanecer até o fim, perseverar até o fim, esse ganhará a salvação, esse será salvo. Ou seja, nós devemos perseverar até o fim, por quê? Porque muitos não perseveram, muitos saem do caminho, muitos tomam decisões, já andaram com Cristo, já se envolveram na obra ministerial, mas um dia abandonaram a fé, é o que a Bíblia fala da apostasia, e a Bíblia ainda fala da apostasia dos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, mas meus amados, nós devemos permanecer fiéis permanecemos os fiéis em todo momento, então você viu que Maria, ela começou declarando na sua canção, nessa bela canção que ela precisava do Salvador, Natal, o cântico de Natal, e eu falei que hoje nós vamos falar de dois cânticos do pré-natal, por que pré-natal? Porque Jesus não tinha nascido ainda, por isso que é o pré-natal, ela está grávida, ela recebe a notícia da gravidez, e ela então começa a cantar, porque no pré-natal é tempo de cantar, amém queridos? Agora vamos então à continuação desse belo cântico, olha que coisa bonita, a Bíblia diz, porque contemplou na humildade da tua serva, olha que coisa bela, olha que coisa bonita. A Bíblia fala sobre a humildade, a importância da humildade. Hoje pela manhã, nós falamos, e o título da mensagem desta manhã foi É Natal, Nasceu Papai Noel! esse foi o título da mensagem desta manhã e nós provocamos um pouquinho para falar dos mitos que foram levantados no Natal ao longo da história, mas nem no contexto eu falei sobre a que os judeus usam, a equipar que os judeus usam não está na Bíblia, é uma tradição posterior, os homens colocam a na cabeça, por quê? e uma vez eu perguntei na minha adolescência para um, um judeu, olha, por que, que vocês usam essa equipar? se não, não é uma ordem bíblica, não tem nada de falar, a gente coloca equipar na cabeça, para a gente sempre se lembrar que acima de nós está alguém. Nós devemos temer a Deus, ou seja, nós não somos o topo da sociedade, nós não somos o topo da casa, nós não somos o topo da família, nós não somos o topo, acima de nós está Deus, a mão dele está sobre nós para nos abençoar, então isso é para a gente sempre se lembrar que acima de nós existe um Deus, meus amados irmãos, nós podemos não usar que nos dias de hoje, mas nós devemos entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse temor ao Senhor fez com que essa mulher colocasse nessa bela poesia, Maria, podemos chamar então Maria, não apenas a mãe de Jesus, mas Maria, a poetisa, na é verdade, e ela fala o seguinte: "Olha, porque contemplou na humildade da tua serva, ela entendia que Deus, ele se manifesta também na humildade das pessoas." A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo número 10, que Deus ouve os humildes. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo número 25, que Deus guia os humildes. A Bíblia diz no livro de Salmo 149, que Deus adorna de salvação os humildes. Mas talvez o que mais nos lembremos são dois textos do Novo Testamento. O primeiro deles, por exemplo, é no início do sermão da colina, o início do sermão é, do monte, aquele momento que Jesus fala, era é bem-aventurado, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados irmãos, bem-aventurados são os humildes de espírito, triste coisa são as pessoas convencidas, que não precisam de Deus, que não precisam adorar a Deus, que não precisam seguir a Deus, que não precisam servir a Deus, triste coisa é saber disso, quando a pessoa despreza a Deus, é por isso que a Bíblia fala, é um texto que Tiago fala no capítulo 4, versículo 6, mas que modula, provérbios capítulo 3, olha, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, meus amados irmãos, é na humildade, na nossa humildade, pedir a graça de Deus, pedir o favor de Deus, pedir pedir a direção de Deus, pedir a proteção de Deus, pedir tudo de Deus é o que, é que nos garante a sua graça, porque Deus resiste aos soberbos, olha a Bíblia não diz que Deus resiste ao rico ou Deus resiste ao pobre a Bíblia diz que Deus resiste aquele que é da raça branca da raça negra, da raça indígena da raça de qualquer raça, não Deus não resiste a nenhum deles, Deus não faz excepção de pessoas a Bíblia diz que não, Deus não resiste ao rico, ao, ao alto e ao baixo Deus não resiste ao brasileiro ou ao árabe ou ao russo, não a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos só existe um tipo de pessoa que Deus resiste, que é o soberbo então não seja soberbo seja humilde, a primeira coisa que essa mulher, essa poetisa, Maria ela fala, é: olha contempla a humildade da tua serva eu quero ser sempre humilde diante de ti, seja sempre humilde diante do Senhor, amém queridos? aí ela continua a sua belíssima canção no versículo 50 quando ela diz o seguinte a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus, ela acompanha as gerações. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, que as maldições acompanham até a quarta geração, mas as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus vai acompanhar até mil gerações. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita, como diz aquela canção que provavelmente foi a última canção que Jesus cansou, cantou, como muitos judeus fazem, que é o Salmo 118, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é maravilhosa, como diz o Salmo 31. A misericórdia de Deus, meus amados, é uma das coroas que Deus nos dá, uma das coroas que Deus promete é a coroa da misericórdia, o Salmo ...de número 103, mas aquilo que nós sabemos é que a misericórdia de Deus, Lamentações Jeremias, capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, ou seja, você falhou, você pediu perdão a Deus, e Deus vai lá e renova as misericórdias para a tua vida, ou seja, é um Deus perdoador, um Deus galardoador, isso é Natal, você está vendo o contexto do Natal de Jesus aí? A canção, o poema que Maria faz, e ela fala o seguinte, olha Senhor, tu me abençoaste, tu me galardoaste, tu me usastes, mas por quê? Porque a tua misericórdia, ela acompanha geração em geração as que te temem, ou seja, saiba de uma coisa, Deus tem promessas de misericórdia sobre a tua família, sobre a tua geração, sobre os teus filhos, quando você orar pelo seu filho que está desviado, a sua filha que está desviada, seu neto que está distante de Deus, você ora e fala o seguinte, Senhor, a tua promessa, ela foi lembrada por Maria, quando do, da gravidez de Jesus, que as tuas misericórdias vão de gerações que te temem, eu te temo, Senhor, eu temo ao Senhor, então cumpre a tua palavra, e que essa palavra não caia por terra em sua vida, amém, queridos? Esse belo poema de Maria continua, e a Bíblia diz, então, nesse texto, no versículo 54, 55, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais, Deus é fiel em suas promessas, Deus promete e Deus cumpre, volto a dizer, nós temos o referencial da responsabilidade humana, lembram-se vocês, a misericórdia do Senhor acompanha as gerações dos que o... Oh, temem, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos o nosso papel, nós devemos temer ao Senhor, nós devemos seguir ao Senhor, nós devemos permanecer firmes com o Senhor, mas ali ela volta e fala, olha, a favor de Abraão, lembrou-se da sua misericórdia a favor de Abraão, que coisa bonita, Deus se lembra, olha só que coisa interessante, ela vai, Maria, quando sabe da gravidez, ela vai compartilhar com a sua tia Isabel, como não havia é, WhatsApp naquela época, então o que, que ela faz? Ela vai até a casa da Isabel para compartilhar. Ela está querendo compartilhar essas coisas. Mas a Isabel é casada com um homem chamado Zacarias, Deus se lembra, ou seja Deus é o Deus que se lembra das suas promessas, então quando você orar você fala assim, Deus lembra-te das tuas promessas, assim como Neemias orou, Senhor lembra-te da tua palavra, então nós devemos, não porque Deus se esquece, mas porque Deus espera que nós permaneçamos fiéis e pautados em nossos pedidos, nas promessas da palavra de Deus, e aí meus amados irmãos eu caminho para o final dessa primeira das duas canções, nessa noite, a canção da família de Jesus, essa poesia belíssima dessa mulher chamada Maria, e você vai notar que eu coloquei alguns textos em hebraico ali, por quê? Porque para mim esse texto tem um grande significado, olha, ela já cantou, ela já fez a poesia, mas o texto vai encerrar no capítulo de número 1 versículo 30, 39, 40 e 56 dizendo o seguinte mas o anjo lhe disse, Maria não temas porque achaste o que? graça diante de Deus dispondo-se Maria foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade, Judá e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel, e voltou para casa, uma coisa interessante, é o relacionamento dessas duas é, parentes, ela vai, nós não sabemos muito a distância, mas nós podemos supor, para quem conhece a terra de Maria, que é Nazaré, para quem conhece aquela região ali, de, de Belém, de Jerusalém, de, enfim, e você sai da coloca aí 100 quilômetros, é uma distância, é uma distância para quem vai a pé, muito grande, é uma distância para quem vai com, com jumentinho também grande, não é como de carro hoje, 100 quilômetros, que você faz uma hora e meia, era uma viagem difícil, era custosa, era perigosa, ela fica três meses, olha a notícia, o bate-papo das duas foi tão bom, que durou três meses, meus irmãos, eu fico imaginando Zacarias ali, naquela situação, mudo, sem poder falar, e as duas falando o tempo todo, vai no almoço, as duas conversando, que amizade bonita, não é verdade? Pois bem, durou três meses essa conversa, mas o que eu queria mostrar para vocês, são os nomes dos significados que nós podemos extrair desse texto, olha que coisa bonita, são as fases da transformação, as fases do significado que o Natal traz, olha que coisa bonita, mas o anjo disse a Maria, Maria é um nome que eu não daria para um filho. Eu, particularmente, não daria para um filho. Porque Mari significa rebelião, rebelde. Não é um nome agradável. Maria e Miriam é a mesma coisa, ok? Rebeldia, rebelião. Nos lembramos de número 12, número 12, nos lembramos de vários contextos. Mas olha que coisa bonita: Deus escolhe a uma pessoa que tem o um nome de rebeldia. Deus escolhe a uma pessoa que tem um nome, que é um nome que nós podemos dizer amaldiçoado. Eu acho que Maria, rebeldia, só perde para Maria das dores. Aí é desgraça demais. Rebelde das dores. Meu Deus do céu, esse daí mas Deus transforma, amém querido, não estou rogando praga para ninguém não, fique tranquilo, o que eu estou dizendo é que o sangue de Jesus é poderoso para anular qualquer maldição, mas o que eu quero dizer é a primeira coisa é que Deus chama a mulher chamada rebelde, Deus nos chama mesmo estando nós em nossos delitos e pecados, Deus olha para nós mesmo nós não merecendo, por isso que o próximo texto que eu coloco aqui é, porque achaste o quê? Graça, no grego é caris, achou graça, um favor imerecido da parte de Deus. Deus olha para nós, Marias. Deus olha para nós, rebeldes, Deus olha para nós, desobedientes, Deus olha para nós, pessoas falhas, pessoas difíceis, pessoas pecadoras, mas Deus nos concede a sua graça, é por causa disso que Efésios 2,8 fala, olha, nós somos pela graça, sois salvos mediante a fé e não vem de vós, mas é dom de Deus, por quê? porque não somos salvos pela obra, pelas obras que nós fazemos, somos salvos pela graça de Deus, então a primeira coisa é o nome de Maria, rebelde, mas a graça alcança ela, e quando a graça nos alcança, nos transforma, e olha que outra coisa que é bonita, foi-se apressadamente a região, o que? Montanhosa Região montanhosa, as montanhas elas têm muitos significados na Bíblia. A montanha tem, por exemplo, como significado uh, um local de, de, uh, onde as, as pessoas se protegiam dos exércitos, um local de segurança, um local de refúgio. Os exércitos iam invadir, você sobe na montanha, se prepara ali, e então eles não conseguem subir porque você atira de cima, você se defende de cima. É muito difícil você lutar numa situação externa íngreme, não é verdade? Então, montanha representa, por exemplo, defesa, é, segurança, refúgio, e nos lembramos, então, do Salmo de número 9, que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, no meio da tribulação. Aí, nós lembramos, também, que montanhas representam outra coisa. As montanhas, por exemplo, representam um local de suprimento. Olha, é de lá que, da, que vem a água, no deserto causticante, quando você vê alguma coisa, a terra é difícil, a terra árida, mas a montanha, com a a neve, ela vai trazendo a sua água as águas vindo das montanhas meus amados irmãos, nos, tá, nos traz suprimento nos tempos de dificuldade está com calor está difícil, mas nós temos aquela esperança, da, como diz o salmista no salmo de número 121 olha, eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro meu socorro vem do Criador dos céus e da terra, é dos montes que vem. Outro significado dos montes, meus amados, é que os montes são local de provação. Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que Jesus ele vai para o deserto de Jericó, e na região de Jericó ele vai para uma montanha que hoje nós conhecemos, estivemos lá, e aí aquela montanha é chamada o Monte da Tentação. Jesus fica ali durante 40 dias e 40 noites, e ali Jesus é tentado, naquela montanha, montanha representa o local de tentação, lembram-se vocês, por exemplo, que Elias foi para o Monte Horebe, e ele chegou ali na montanha, e ele queria morrer, aí Deus enviou um anjo para dar comida para ele, para falar, come e dorme, você precisa descansar um pouco, porque é local de provação, mas montanha também significa outra coisa, montanha significa um local de encontro com Deus, um local da presença com Deus, meus amados irmãos, o Moisés, ele é chamado exo capítulo 3, no Monte Orebe, ali, aquela sarça que ardia, Deus faz o chamado a Moisés. Anos depois, Moisés volta àquela mesma, àquela mesma cadeia de montanhas do Sinai, e ele sobe ali e Deus lhe dá as leis ele tem comunhão com Deus 40 dias ali, montanha é um local de encontro com Deus, essa mulher, ela diz a Bíblia, Maria, que é a chamada rebelde, mas Deus a chama, Deus lhe dá a sua graça, e o que ela faz? Ela corre para a montanha, ela corre para a presença de Deus, ela corre para o encontro com Deus, nós somos pessoas perdidas, pecaminosas, erradas, mas Deus oferece a sua graça, e o que nós devemos fazer? Ficar descansando, mantendo a nossa vida? Não, nós devemos buscar a Deus, buscar Buscar ao Senhor enquanto ele se pode achar. Olha, invocar enquanto está perto. Nós devemos buscar ao Senhor. Buscar incessantemente ao Senhor. A Bíblia diz, olha, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Nós temos que fazer Tiago, capítulo 4. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Esse texto é muito significativo, porque fala de Maria rebelde. Achou a graça. Foi apresado, apressadamente a região montanhosa e o nome da cidade, não sabemos, mas era na região de... Judá. Yehuda significa louvor. Nós pecadores achamos a graça de Deus, buscamos a presença do Senhor e quando buscamos a presença do Senhor, nós o louvamos. Louvamos pela sua fidelidade, louvamos pela sua graça. Que texto rico, né, meus irmãos? que texto rico, aí ele vai ficando cada vez mais rico, porque chegando lá, ela entra na casa de Zacarias, até nem coloquei o termo hebraico, eu me esqueci de colocar aí, mas Deus se lembra, então ela chega no local, que Deus se lembra das suas promessas, Deus se lembra do que prometeu a você, esse é um Deus gracioso, bendito, maravilhoso, amém queridos? Aí Deus não apenas se lembra, mas ela chega na casa de Zacarias e saudou quem? Isabel, Elisheba, daí Isabel e Elizabeth, serem os mesmos nomes, não é verdade? Então, Sheba, juramento, Eli, Deus. Deus é um Deus que jura, Deus é um Deus que promete, Deus é um Deus que traz novas promessas. Ele chega numa casa onde o dono é Deus se lembra, e outro é Deus promete, quer dizer, ou seja, Deus está trazendo coisas novas para nossas vidas, olha que coisa bonita. E aí diz que ela permanece, Três meses com Isabel, e só depois ela volta para casa. E aí nós encerramos a primeira das duas canções desse pré-natal. Vamos à segunda canção. Vocês lembram que eu falei que essa família tem duas poesias, que nós aqui colocamos música, colocamos som, não é verdade? E a segunda canção é o Cântico de Zacarias, que eu mencionei para vocês. O Cântico de Zacarias pode ser nominado como Cântico da Esperança. A Bíblia diz no versículo 67 desse mesmo capítulo 1, o seguinte, porque meses depois, só o contexto, meses depois, nasceu João. Meses depois, nasce João. Aí o pai Zacarias, sacerdote, ele ficou, vocês lembram, nove meses mudo. Quando nasce João, ele volta a falar e aí quando ele fala, ele começa a profetizar, olha a profecia dele, a canção dele, o poema dele, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, olha a preocupação dele, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos santos profetas, para nós, o que? Libertar dos nossos inimigos e da mão, das mãos de todos os que nos odeiam. Seu cântico foi um cântico de esperança, por quê? A esperança de ter um filho na sua uh, idade avançada, na sua, eh, enfim, como um idoso a primeira esperança dele, a segunda esperança que nós vemos nesse texto é a esperança do trono de Davi ser reativado através da promessa que viria através por Maria e a terceira esperança desse homem é a grande esperança meus amados do libertador Jesus é libertador dos pecados, o anjo falou ele vai libertar os pecados do seu povo, Jesus liberta existem por exemplo três períodos da libertação de Jesus, três períodos passado, presente e futuro que Jesus, ele vem para trazer libertação do pecado, no passado por exemplo, nós podemos dizer com base em Romanos capítulo número 6 que Jesus morreu para nos libertar do que da pena do pecado o segundo texto que nós lembramos a segunda coisa é do presente momento Jesus não apenas morreu para nos libertar da pena do pecado como Jesus 1 Coríntios capítulo número 10 Jesus vive para nos libertar do pecado poder do pecado e a terceira coisa, no tempo futuro a terceira situação que Jesus traz libertação, é que Jesus voltará para nos libertar da presença do pecado, Jesus morre para nos libertar da pena do pecado Jesus vive para nos libertar do poder do pecado, Jesus voltará para nos libertar da presença do pecado quantos podem dar glória a Deus por isso Jesus é libertador aí ele continua dizendo para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso o nosso pai, de concedermos que, livres das mãos dos inimigos, o que adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Meus amados irmãos, nós não podemos adorar Jesus só aos domingos. Nós não podemos adorar Jesus só no dia de Natal. No dia de Natal, as pessoas passam o ano inteiro roubando, mentindo, fazendo tudo de errado. Chega no Natal e fica falando, Jesus é maravilhoso. Aí vai na televisão, ah, Jesus é maravilhoso. As pessoas se vestem com o ar hipócrita da religião. Olha, só perde para quarta-feira de cinzas. Eu acho que é o dia mais hipócrita da sociedade, porque as pessoas vão para o carnaval, as pessoas fazem tudo de errado para o carnaval, aí chega, na quarta-feira, coloca uma cruz com cinza na testa e acha que foi perdoado, ou seja, isso é religiosidade, isso é máscara, isso é hipocrisia, isso é inócuo, isso não faz nada, não opera nada, não transforma vidas, isso é religião, e uma religião infrutífera, infértil, hipócrita, que não leva a lugar nenhum, somente serve como um remedinho que não tem nenhum efeito na vida da pessoa, um placebo, o que eu quero dizer para vocês, é que ele falou que nós devemos adorar a Deus, nós vemos nos evangelhos, Jesus sendo adorado pelos discípulos, é Mateus capítulo 14, Jesus sendo adorado pelo centurião, Jesus sendo adorado pelo paralítico que o curou, Jesus sendo adorado por Maria, Jesus sendo adorado pela, pela, por tantas pessoas, que Jesus transformou pelo cego curado de nascer, tantos Jesus cura, mas, depois que Jesus morre, nós vemos que ele continua sendo adorado, ele deve ser adorado. Por exemplo, nós vemos Estevão, Atos capítulo 17, ele tem uma visão e adora a Jesus. Nós temos então a adoração de Estevão na igreja primitiva. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, a igreja que adora a Jesus. Nós temos, por exemplo, em Hebreus capítulo número 1, os anjos que adoram a Jesus. E nós temos em Apocalipse capítulo 5, que todos... Todos adoram a Jesus e um dia vão adorar a Jesus, porque só Ele é digno de toda adoração. Natal deve nos remeter à adoração a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, que você possa adorar a Jesus sem temor. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 76 e 77 desse mesmo capítulo, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. Olha que coisa bonita, o pai falando para o filho João, chamado João, o Batista, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, olha que coisa bonita, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi los dos seus pecados, meus amados irmãos, que coisa bonita, por quê? Porque a salvação vem por Jesus, Marcos capítulo 1 diz que a nossa função de evangelizar é anunciar ao Senhor Jesus, a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, que se destina a todos os povos, todos nós devemos anunciar a Jesus, a todos os povos, e a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, que é obrigação da igreja anunciar a Jesus, onde devemos anunciar a Jesus? Por exemplo, Atos capítulo 20 versículo 20, diz que no templo e nas casas, nós devemos anunciar a Jesus, e Atos capítulo 20 versículo 21, nós devemos anunciar o arrependimento a Jesus Cristo, a nossa função é glorificar o nome de Jesus e anunciá-lo são as boas novas que os anjos aparecem ali em Beit Saúr, nas proximidades de Belém, para anunciar o nascimento de Jesus, boa nova, é, boa nova ótima notícia, isso é o eu angelium, angelium é daí vem ângelos anjo, mensageiro eu é bom, né? daí vem Eucaristia é bom carisma, eutanatos tudo que tem eu na frente é bom no grego. Eunice, né? nick, boa vitória. Então, eu angelium Daí vem a palavra evangelho, boa notícia. Meus amados irmãos, nós temos aí, olha, você vai anunciar, vai preceder o Senhor, você vai trazer a boa notícia. João foi um grande evangelista, nós sabemos disso, mas João tinha a sua função. Eu, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Eu vim aqui para anunciar Jesus. Meus amados irmãos, isso é humildade. Muitos ministérios se perdem quando os líderes, grandes pastores, pregadores, começam a se achar quase que objeto de veneração, objeto de adoração. E você vê nas pregações eles falando mais de si próprios do que falando de Jesus, falando mais seus feitos que falando de Jesus. Aí nós temos uma autoglorificação que não leva a nada senão a perdição, porque nós somos chamados com propósito a adorar a Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus, proclamar a Jesus e aguardar o encontro com Jesus, para isso nós somos chamados, Por quê? porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé a ele toda a glória, amém queridos? O penúltimo ponto dessa, dessa canção de Zacarias está no versículo 78, no versículo 79 é sua primeira parte a Bíblia diz, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, que poesia Olha, eu não sei se você é poeta ou gosta de poesia, mas olha que frase bonita de Zacarias, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, poesia pura. Para o quê? Olha o que ele diz. Alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Quem vai nos visitar é o sol das alturas, e ele vai iluminar os que estão nas trevas... Que canção bonita, que poesia bonita, que inspiração que Deus deu a Zacarias nessa canção. Meus amados irmãos, nós devemos lembrar de algumas questões em relação a essa luz. Nós lembramos, por exemplo, que a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o que? Luz para o meu caminho. Malaquias capítulo de número 2, ela já faz a profecia que provavelmente possa ter inspirado Zacarias, porque Malaquias capítulo 4, versículo 2 fala do sol da justiça, ele vai iluminar a nossa vida. Meus amados irmãos, aí nos lembramos o Senhor Jesus, João capítulo número 6, ele fala que é o pão da vida, João capítulo de número 8, ele fala que é a luz do mundo, e essa luz é tem que ser refletida por todos nós. Mateus capítulo número 5. Nós devemos entender que nós, a igreja, tem que ser refletida essa luz tem que iluminar esse mundo, porque vós sois a luz do mundo, nós somos luz por quê? porque refletimos a glória de Cristo, a luz de Cristo, nós somos a luz do mundo, é por isso que a igreja deve se congregar, para unirmos essas luzes em torno do sol que brilha em nossa vida para adorar o sol da justiça hoje pela manhã eu falei da origem da data do Natal nós fizemos cálculos com base na Bíblia, porque que Jesus deve ter nascido entre ser final de setembro e início de outubro, eu não vou falar mais sobre isso, está disponível no vídeo, na internet, você pode buscar depois, já está lá disponível mas o que eu quero dizer, uma coisa que a data que Constantino define, é uma data que os mitraístas usavam, né, no culto a mitra e, e, e o dia 25 é o dia do Natal, dos Soles Invictos, ou seja, é o dia da adoração ao sol, aí se aproveita a adoração, essa adoração, do, do, a adoração a outras divindades e se adora a Jesus, não me importa o dia que nasceu Jesus, eu vou adorá-lo de qualquer maneira, ah pastor então não podemos celebrar o Natal no dia 25 eu posso celebrar o Natal no dia 25 de dezembro eu também posso celebrar o Natal no dia 6 de janeiro e eu posso celebrar o Natal em qualquer dia do ano eu posso, quando eu faço, por exemplo, aniversário, meu filho fez aniversário numa quinta-feira, mas aí os colegas não podem, ah, vão marcar no sábado para sair, a celebração no sábado, não é verdade? Ele nasceu naquele dia do sábado, ele nasceu na quinta-feira, mas se celebra no sábado, ou seja, não importa o dia, o que importa é que nós adoremos a Jesus e celebremos o seu nascimento transformador, mas nesse caso, nos lembramos da comunhão, porque a Bíblia diz, por exemplo, sobre a luz, Uh, 1 João capítulo 1 versículo 7 se pois andarmos na luz como ele está na luz mantemos como uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ou seja a luz que é Jesus, João capítulo 8 a luz que somos nós Mateus capítulo 5, nós devemos nos reunir e glorificar ao sol da justiça de Malaquias capítulo 4 versículo 2 e glorificar a ele porque ele é a luz da nossa vida, e por fim eu encerro com o final do versículo 79 quando ele finaliza essa poesia tão bonita, poesia profética, como diz o texto mesmo, diz assim, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, não tem nada tão precioso como a paz de Deus nos nossos corações, o Natal é um tempo de tristeza para muitas pessoas, muitos tentam se matar no Natal, muitos ficam tristes no Natal, muitos são isolados no Natal, estão cercados pessoas, mas estão tristes, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar dessas pessoas, quando Jesus entra, ele traz uma paz, Jesus ele profetizou, quando aqui na terra passou, naquela peregrinação, Jesus ele falou deixo-vos a minha paz, a minha paz dou. é a herança que Jesus Jesus deixa para nós, eu quero dizer a você, Natal representa a paz na terra, mas a paz no coração, não estou falando da ausência de guerras políticas, eu estou da paz que completa cada um de nós convido a você a ficar de pé nesse momento eu quero fazer uma oração pela sua vida, hoje pregamos sobre duas canções do pré-natal duas canções que nós celebramos nesse período do Natal, eu quero fazer uma oração a você, nesse momento, feche seus olhos e começa a glorificar a Jesus nesse momento, Começa a agradecer a Jesus, Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te cultuamos, nós te adoramos Pai amado, porque Natal não é Papai Noel, Natal é Jesus Cristo em nós, transformando o nosso ser, nos enchendo de paz Hoje nós aqui falamos sobre duas canções, dois poemas que foram lançados Pai amado, que cantemos eles a cada dia de nossas vidas, a tua misericórdia, a tua graça, a tua paz, tudo o que nos forneces, esse é o verdadeiro Natal, nós te glorificamos, Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, e nós pedimos que esse seja o um Natal diferente que seja o melhor Natal de nossas vidas, que cada vez mais nos conscientizemos que Natal é a presença de Jesus e quando Jesus está presente as coisas acontecem, quando Jesus está presente as coisas são restauradas, a esperança é reconduzida, a paz nos completa. Muito obrigado, abençoa a tua igreja, abençoa as celebrações familiares de amanhã, abençoa os que se encontram sozinhos, enche-os da tua paz que no próximo dia 25 estejamos aqui para comemorar essa data tão especial. Sabemos que o Salvador não deve ter, não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós celebramos, é esse nascimento que transformou nossa vida, nossa história. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glorifica Jesus. A Ele seja toda honra e toda glória. E antes de você sentar por alguns minutos,